0: 大家好，欢迎收听《众案讲说人》。安徽六安一少妇在家中遇害，凶手竟是六旬老人。2017年10月17日，安徽六安市裕安区的江南世家小区里发生了命案，一名女子在家中遇害，死因为外力掐颈导致的机械性窒息。案发现场有明显被翻动过的迹象。但是经过核实，死者家中并没有值钱财物，唯一丢失的仅仅是被害人所使用的两部手机。凶手行凶的目的到底是谋财害命，还是仇杀或者情杀呢？被害人江某年仅三十七岁，她的丈夫常年在外打工，平时家中只有她和两个孩子居住。警方调取了案发现场楼道门口的监控录像。画面显示，早晨七点左右，江某下楼送孩子上学，七点四十分左右回到家中，之后就再也没能出来。据了解，十点多时，江某的姐姐打电话找过江某，当时就觉得不太对劲。第一个电话接通之后，没有人说话，在打过去时就变成了无法接通。显然，在这个时候，江某已经遇害。或者说，凶手正在行凶。江某家住在四楼，可是案发现场的门窗都没有暴力闯入的迹象。警方根据现场的情况推测，凶手可能以为家中无人，所以撬开门锁入室行窃。没想到江某正好在家，与窃贼撞个正着。为了脱身，窃贼只好狠下杀手。可是，真相真的是这样吗？警方确信犯罪嫌疑人是从正门进入，那么他的身影一定会被楼道口的监控摄像头拍下。可是7点四十至0点间不止一人进入过楼道，到底谁才是杀人凶手呢？警方反复查看了案发时间段内的监控视频，最终将目光锁定在了一个行为反常的男人身上。一般来说，如果住户想要出门或者回家，肯定会乘坐电梯上下楼。可是当天早上却有一个人选择了走楼梯。九点多时，一个神秘男子出现在了监控画面里。他不但是从楼梯下来的，而且还莫名其妙的在室内打着一把雨伞。这些不合理的行为引起了警方的注意。这个家伙似乎是想要利用这把雨伞挡住自己的面容。大家又调取了小区附近的各个监控，寻找这个神秘男子离开的轨迹。当他出现在小区大门的监控画面中时，雨伞的颜色显现了出来，一把略显可爱的粉红色小雨伞。一个成年男子使用这样的一把雨伞，令人感觉十分不协调。他似乎十分小心。不断的用雨伞挡住自己的面孔。警方判断，这个神秘男子进入单元楼的时间应该就在江某送完孩子回家之后。果然不出所料，监控显示，在七点五十分时，一个打着雨伞的男子进入楼道，径直走上了楼梯。追根溯源，警方开始寻找嫌疑人进入小区的画面。很快，他们就发现了一个可疑的身影。监控中进入小区的这个可疑男子身穿雨衣，打着一把蓝色雨伞。他到底是不是警方要找的人呢？大家对两段视频进行了仔细对比，最终证实这两个形迹可疑的男子确实是同一个人。江某的丈夫告诉警方，家中确实曾有一把粉色的雨伞。但是因为伞骨折断，大家已经很久没有使用，所以差点忘了这把伞的存在。此时，这把雨伞已经不见踪影，看来正是凶手将它拿走了。这个神秘男子似乎有点小聪明，他自以为使用换伞的伎俩，警方便不会怀疑到自己的身上。可是他这笨拙的手段已经彻底暴露了自己就是犯罪嫌疑人。此时，警方已经盯住了这把扎眼的粉色雨伞，一路调取监控，寻找着嫌疑人的下落。犯罪嫌疑人离开案发现场时，雨已经停了，街上的行人都没有撑伞，一把雨伞在街上来回游荡，显得格外鹤立鸡群。无论他如何变换行进的方向，如何精心伪装，最终还是很快就被警方从人群中辨认了出来。可是，正在大家觉得他已经无法逃过自己的五指山时，嫌疑人突然做出了一个让人意想不到的举动。为了躲避监控探头，犯罪嫌疑人选择翻越护栏横过马路。当大家继续调取马路对面的监控后，却再也无法找到他的身影。一个大活人翻越护栏后便人间蒸发，这让大家感到不可思议。警方讨论后认为，犯罪嫌疑人可能进入了监控盲区，于是调取各个监控仔细查看。没过多久，他们便看出了端倪：嫌疑人消失的位置似乎有辆车突然亮起了双闪，不一会，这辆车便驶离了该路段。警方大胆假设，犯罪嫌疑人已经驾车逃离，于是转而对这辆汽车展开了追踪。根据车牌号码的信息显示，车主名叫王某，本地人，已经六十岁。这个已经六旬的老人究竟是不是入室行凶的凶手呢？警方调取了大量的监控，还原了王某这一整天的行程。案发当天7点零七分，王某驾车出门之后，便在附近的马路上徘徊。二十分钟后。他把车停在了离案发地不远的一家超市门口，并且进入超市买了一套雨衣。王某回到了车里，并在八分钟后将车停在了案发小区对面的隐蔽处。之后，他便穿上雨衣，打着雨伞向小区走去。此时，大家的心中都已经确定，案发后离开小区的神秘男子正是王某。穿雨衣是为了防止体态暴露身份。打雨伞是为了遮住面容。王某在小区门口停留了很久时间，似乎在等待着什么。当他看到被害人江某进入小区之后，便也尾随其后，紧跟了进去。警方观察这里，立即感到此案可能并不是入室盗窃这么简单。王某想尽办法，处心积虑地隐藏自己身份，然后等到被害人回家之后才动手。看来这起案件并不是临时起意，从始至终就是一场有预谋的犯罪。而且王某对江某的生活规律非常熟悉，他们俩之间到底是什么关系？王某为何一定要置江某于死地呢？王某很快就被警方逮捕归案，面对大量的证据，他终于放弃了抵抗，坦白了自己的罪行。王某马上就要退休。闲来无事，便会去棋牌室里打牌。他在棋牌室里结识了江某。不知道从什么时候开始，他渐渐的对江某产生了爱慕之心。他经常给江某一些小恩小惠，请江某吃饭，变相的给江某钱花。江某并没有拒绝，而是一次次的欣然接受。欣喜若狂的王某产生了错觉，并且鼓起勇气向江某告白。此时的江某猛然醒悟，断然拒绝了他的无理要求。但是王某却贼心不死，他寻找各种机会纠缠江某，可是换来的却是江某对其的辱骂。王某怀恨在心，心里渐渐变得扭曲，悄悄酝酿起了报复江某的计划。2017年10月17日，他借着连绵细雨开始实施罪行。王某来到江某家中做最后摊牌，可是江某仍然不愿就范。江某威胁王某称，如果再来骚扰，他便要将王某的丑恶嘴脸公之于众。王某听到这里，顿时怒火中烧，失去了理智。看到江某已死，王某为了逃脱罪责，便将案发现场伪装成了入室抢劫。为了进一步干扰警方的视线。他清理了自己留在现场的痕迹之后，还拿走了江某的手机，并且打着那把江某家的粉色雨伞，堂而皇之的走出了小区。虽然有了王某的口供，但是警方并没有找到江某的手机、雨伞以及王某作案时所穿的雨衣。作为证据链中的重要环节，这些证物起着举足轻重的作用。王某称自己已经将这些物品丢入了淠河，警方立即请求蓝天救援队协助进行打捞。在经过连续四天的搜寻之后，这些重要物证终于被打捞上岸，铁证如山。王某杀害江某已成铁案，法律终将对其严惩不贷。2019年5月，安徽省高级人民法院作出终审判决。王某因犯故意杀人罪被判处死刑，缓期两年执行。这里是重案讲说人，感谢大家的收听，我们相约下期再见。